0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, manager en mode start-up. On en parle avec euh, Xavier Pinon, cofondateur de Selectra. Ça a démarré comme une start-up et il y a 1600 collaborateurs. Aujourd'hui, on fera le point justement sur ce type de management. Les entreprises s'engagent avec Florence Covey, DRH de Sanofi. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien euh, pour parler de ces fameux métiers de, de demain, les métiers de 2030. Bah oui, c'est, c'est Les parents s'inquiètent, s'interrogent sur euh, quel métier euh, offrir, proposer à, à mes enfants, euh, dans quel secteur ces métiers vont émerger. On va en parler avec Jean-Christophe Sibéras, euh, il est le président du comité d'orientation du groupe prospective des métiers et qualification justement de ces métiers de demain. Il a contribué à ce rapport du groupe prospective. On va tout savoir dans quelques instants avec Jean-Christophe Sibéras. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, Génération Covid, quel rapport à, à l'emploi On en parlera avec Jérémy Lamrie, le CEO de Job Teaser, avec une étude très détaillée sur le rapport des jeunes à leur orientation et à leur choix de, de carrière. On fera le point Et ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est « Bien dans son job ».
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, on va parler du management en mode start-up. Xavier Pinon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cofondateur de Selectra. Alors, euh, votre histoire est assez dingue. Vous la racontez d'ailleurs dans, dans l'ouvrage que, qu'on va présenter tout de suite. Guide du management en mode start-up, Xavier Pinon, euh, édition Baudelaire. Et vous racontez que tout, tout ça a démarré en 2007 dans un dîner avec un ami. Vous lui dites, tiens, et si on montait une boîte euh, 15 ans plus tard, vous démarrez donc à deux. Vous êtes 15 ans plus tard à la tête d'une entreprise de 1600 salariés implantés un peu partout dans le monde, euh, notamment en Espagne, en Italie, en Europe, euh, au Mexique je crois et bientôt en Amérique du Sud. Euh, c'est, c'est quoi le management au départ en mode start-up Tout ça doit vous paraître très loin ou vous êtes resté euh, celui que vous étiez en 2007
2: C'est-à-dire dans l'esprit, dans la façon de regarder l'entreprise et de l'organiser Alors bien sûr c'est, tout cela a beaucoup évolué puisque au tout début on est tout seul donc on doit tout faire. Donc, Ce qu'il faut apprendre au fur et à mesure de la croissance, c'est à déléguer et à s'appuyer sur des personnes en qui on a confiance pour pouvoir faire son travail à sa place. Et puis, la confiance, ça, pour le coup, exclut le contrôle, je pense, au bout d'un moment. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé une personne sur laquelle on pouvait vraiment s'appuyer, il faut lui laisser les manettes et lui faire sentir vraiment la liberté totale de déployer ses talents et, et avec sa personnalité et son style propre sur son périmètre d'activité donc c'est tout ce chemin que je raconte aussi dans ce, dans ce livre, c'est comment on fait pour passer de zéro à 1600 personnes tout en préservant sa vie personnelle et en, en en préservant aussi une bonne ambiance de travail au sein des équipes. Alors vous êtes une pépite, il hein, faut le dire, de la French Tech.
0: Vous développez, vous implantez, ça a démarré par des, euh, des comparateurs d'énergie, ça c'est votre cœur de métier, puis ensuite vous êtes aperçu finalement que les, les personnes que vous aviez au bout du fil, que vos commerciaux qui répondaient, mais ils avaient besoin de l'installation d'Internet, qui voulaient aussi gérer l'assurance. Bref, quand on s'installe, on a mille choses à faire et vous avez élargi votre spectre. Est-ce que vous avez le sentiment, 15 ans après vous aviez 19 ans, je crois, à l'époque
2: Tout euh, à euh, fait, 19 et 20 ans, avec mon associé, Vous êtes jeune.
0: Euh, est-ce que vous dites, je ne m'en suis pas si mal tiré, pas uniquement sur les résultats et les chiffres de collaborateurs et de votre réussite professionnelle, mais sur la manière dont, finalement, vous, votre attitude, la manière
2: dont vous avez géré les hommes Alors, bah, je pense qu'il y a eu plein d'erreurs, au contraire. Donc, quand je reviens euh, en arrière, je me dis plutôt euh, « mince ». J'ai été nul à ce moment-là, et, et en fait, on, on le réalise parfois sur le coup, mais aussi parfois à distance. Alors on le réalise sur le coup, par exemple, je me souviens très bien, un jour au début, j'essayais de former un collaborateur à prendre des appels, c'était à la rentrée scolaire, là où il y a le plus de monde, et je lui mettais beaucoup de pression, parce que moi ça me semblait facile, alors que j'avais fait ça pendant trois mois, moi-même avant. Et puis il est parti, et il a envoyé un SMS en disant, vous êtes peut-être intelligent, mais vous êtes un gros con. Comme Donc, ça Voilà. Et je me suis... Parce que vous étiez empressé, parce que vous mettiez la pression, parce ouais. qu'il fallait faire du chiffre, quoi. Tout à fait, donc c'est le stress qui, euh, qui fait sortir un mauvais aspect de la personnalité et donc bien sûr des erreurs comme ça il y en a eu énormément et c'est, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour ensuite essayer de s'améliorer mais quand on découpe des, des patrons de start-up c'est, c'est votre cas ils disent finalement ça va
0: tellement vite on grossit tellement vite qu'on n'arrive finalement plus trop à gérer ça va presque trop vite pour nous et c'est parfois là que les, les accidents arrivent
2: et vous avez eu un moment comme ça dans votre croissance où vous vous êtes dit je suis en train de perdre le contrôle euh, je dirais qu'au fur et à mesure, il y, a des mom- il y a toujours un moment où il y a un département où on se dit « mince, là euh, ça va plus trop, il faut essayer de, de euh, dresser un plan d'action pour essayer de le remettre sous contrôle ». On n'a jamais un moment où tout était hors de contrôle. Euh, donc, Je pense que si on a toujours deux trois piliers qui sont stables on, peut, on a les moyens et le temps de s'attaquer aux piliers qui manquent Pour faire en sorte de retrouver de la stabilité Et puis entre temps il y en aura un autre qui sera plus en difficulté Et le, le cycle repartira ainsi et c'est normal
0: quand, quand j'ai essayé de m'intéresser à votre entreprise Je vous ai dit mais il y a un conseil d'administration Enfin tout ce qu'on connaît et que vous connaissez Vous me dites non non non, non On est en mode très souple c'est, c'est finalement ça aussi le management Et la vie d'une entreprise en mode start-up C'est-à-dire ça reste très
2: souple alors, euh, très liquide, comme on dit. Oui, je pense que ça contribue à l'agilité de l'entreprise euh, de pas trop euh, structurer euh, les, la gouvernance avec des échelons euh, différents euh, et de laisser beaucoup de, de liberté aux collaborateurs. Euh, et je pense que notre organisation, qui fait qu'en fait, on est deux personnes toujours au, au, à 50%, 50%. Vous êtes restés les deux de actionnaires. Hein. Voilà, on est les deux seuls actionnaires de, de l'entreprise avec mon associé initial. Et tout cela permet de nous dégager du temps pour l'opérationnel et d'être plus présent peut-être euh, aux côtés des équipes que quand on a des gros problèmes de gestion des investisseurs, de levée de fonds, euh, tout ce qui prend du temps mais qui n'est pas du développement de l'entreprise finalement. Et d'ailleurs c'est un sujet qu'on a souvent avec des chefs d'entreprise hors télé.
0: Ils vous racontent, je me suis associé, je pensais que c'était mon meilleur ami et puis euh, l'idée était géniale mais ça ne l'a pas fait. Finalement j'ai, j'ai non seulement perdu mon entreprise mais j'ai aussi perdu un ami. Ça vous fait sourire mais vous êtes toujours dans l'aventure tous les deux, c'est compliqué ça aussi à gérer là,
2: la relation des deux associés alors ça, ça a été assez simple dans notre cas, je pense qu'on a eu deux personnalités euh, calmes qui ne cherchons pas euh, particulièrement euh, d'ennui donc on est vraiment dans la culture de, du compromis et du coup il euh, n'y a pas eu je crois un seul sujet de vraie dispute entre nous euh, euh, tout au long de ces années donc c'est vrai qu'on a eu de la chance euh, dans le fait que cette association se passe pour le mieux très bien depuis longtemps et que chacun fasse confiance à l'autre sur son domaine de spécialité.
0: Alors, on est dans un, une actualité liée aux pénuries d'emplois, de main-d'oeuvre, de, 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 d'entreprises qui vous disent ben « moi, je, je suis vraiment à la recherche, j'accélère », ce qui est d'ailleurs aussi votre cas, j'imagine, mais on ne trouve pas, euh, je suis face à une génération, finalement. Vous vous y retrouvez dans cette génération qu'on appelle la Z ou les, les Millenniums Vous êtes toujours en phase avec eux ou vous sentez, vous aussi, que ben, vous avez vieilli, finalement
2: Bien sûr, moi, j'ai 35 ans, donc... Euh... Je ne suis plus tout à fait dans les mêmes générations que les jeunes d'aujourd'hui qui sortent d'école ou d'études entre 20 et 25 ans, Que vous recrutez, j'imagine Que nous recrutons, évidemment, beaucoup. Et effectivement, je vois bien qu'il y a un décalage qui s'instaure progressivement. Et c'est un défi permanent de rester à la page pour savoir quelles sont les attentes, comment y répondre. Et puis, garder la confiance de ces nouvelles générations qui ont d'autres façons de penser. Donc,
0: ça veut dire que vous êtes obligé de vous adapter, même si euh, quand
2: le jeune arrive, il s'est renseigné sur Selectra, il se dit bah,
0: c'est un peu une start-up, c'est cool, c'est fun. Euh, ça reste une entreprise. Donc, il faut quand même que
2: ça, ça matche quand même entre vous et, et cette nouvelle génération. Oui, tout à fait. Donc, euh, il y a un vrai travail. C'est, c'est fou d'ailleurs euh, qu'on se dise qu'à 10 ans d'écart, par exemple, euh, les mentalités évoluent à ce point. Vous le ressentez Les attentes évoluent à ce point. Je, tout à fait, je, je vous confirme que je le ressens comme tel. Euh, un mot sur le management. On pointe du doigt aujourd'hui à la fois une grande fatigue des managers, et puis entre
0: ce télétravail que vous, que vous utilisez, hein, c'est, c'est un outil que vous, que vous utilisez, des managers qui sont un peu perdus entre l'autoritarisme, l'idée de déléguer. Comment, comment vous faites passer ce message C'était le début de notre échange.
2: Vous avez dit, l'essentiel, c'est de déléguer. Vous en avez des managers parfois un peu autoritaires. Qu'est-ce que vous leur dites Alors, ben, en l'occurrence, si j'ai écrit ce livre, c'est en partie pour eux, pour c'est ça. aider à diffuser et à définir, à mettre le doigt sur une culture d'entreprise telle qu'on s'est collectivement définie jusqu'à aujourd'hui et telle qu'on essaye d'être, puisque c'est un chemin qu'on trace, mais c'est évidemment pas qui on est aujourd'hui. C'est, c'est un chemin vers la, un idéal, on va dire, euh, qu'on, qu'on essaye de, de mettre en place à tous les échelons d'entreprise. Et donc, euh, au sein des formations, euh, notre idée, c'est de diffuser cette culture d'entreprise et puis euh, de donner des exemples, des, des outils qui sont donnés dans ce livre pour pouvoir se, perf- se perfectionner. Il nous reste un tout petit peu de temps, Xavier. C'est quoi, les, c'est quoi la culture d'entreprise que vous avez envie de transmettre et qui pourrait être un peu discordante avec ce qu'on entend un peu partout alors, on a, on a plusieurs, euh, euh, on va dire, euh, différenciations. Par exemple, euh, on déteste tout ce qui peut ressembler à la réunionnite. Ah. Euh, les gens passent leur vie en réunion entre 9h et 18h et travaillent après. Donc, comment tuer euh, toute la réunionnite C'est euh, l'un des sujets du, du livre, notamment, euh, euh, qui me tient beaucoup à cœur. Tout ce qui est placardisation également, puisqu'on n'ose pas vraiment dire les, jeux, les choses en face à des gens. Du coup, on les met dans un coin et puis on attend que ça se passe. Et c'est l'enfer. Et c'est l'enfer pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des feedbacks francs euh, positif Et aussi, euh, quand il faut mettre un terme à un contrat de travail, euh, bah, comment est-ce qu'on s'y prend Et pourquoi est-ce que ça peut être une source, euh, finalement, de, de, de positivité pour les deux parties Vous réussissez comment... ça à le faire
0: C'est-à-dire à rendre positif quelque chose qui, d'abord, est plutôt négatif quand on commence à, à expliquer à quelqu'un qu'il va falloir qu'on
2: se sépare En fait, souvent, ça vient révéler un malaise de part et d'autre. Donc, il y a une souffrance des deux côtés, et donc c'est deux personnes qui se regardent en chien de faïence, le manager et son, et son collaborateur, sans jamais trop oser se dire les choses. Sans percer l'abcès. Tout à fait, et en fait, pour aller de l'avant, il faut sortir de cette situation. Et sortir de cette situation, ça peut souvent être simplement en parler, et ça peut suffire, ou ça peut être passer à autre chose, et souvent, c'est, c'est, lorsque le, le collaborateur peut trouver facilement du travail ailleurs, c'est pas toujours un... un un pas qui est si difficile que ça à franchir pour lui et pour vous c'est pas non plus une partie de plaisir il faut, faut quand même le reconnaître c'est pas la partie Alors, la pour le formidable manager, du travail évidemment c'est un bah, gros problème ouais. d'adresser le feedback négatif euh, toutes ces questions de rupture de contrat, de négociation salariale. Donc effectivement, euh, il y a un travail à faire sur soi pour euh, prendre conscience de l'importance de ces sujets et de, de ne pas avoir la lâcheté de passer à côté et d'essayer d'enterrer les problèmes et de faire la politique de l'autriche. Euh, vous m'avez parlé de progressisme, de, d'équilibre, vous ne cherchez pas d'histoire, mais est-ce que quand même, Xavier Pinon, euh, à l'aune de ces 15 années
0: passées dans cette entreprise que vous avez fondée, vous dites, j'en tire une petite fierté j'ai réussi quand même à, à, à aller au bout de cette histoire et, et pas tout à fait parce que vous poursuivez la. est-ce que vous êtes fier
2: de vous euh, pff, je, c'est pas comme ça que je le vis en tout cas euh, même s'il y a des éléments objectifs qu'il faut qu'il euh, y ait quelque chose qui a été construit Quand même. Je, je suis content qu'il y ait une construction ça c'est quelque chose vous, de, faites vivre d'important une, pour moi une communauté mais, euh, mais je le vis plus comme un chemin et comme un rôle euh, qui m'est tombé dessus aussi dans la répartition des rôles général, euh, que comme un objet de fierté. Merci Xavier Pinon. Ce livre, parce que La Réunionite, on en a beaucoup parlé, notamment dans le livre de Smart Job, vous y
0: revenez dans le guide du management en mode startup, édition Baudelaire, euh, La Réunion, et puis des conseils pratiques de celui bah, qui a vécu le mode startup réellement et qui aujourd'hui dirige Selectra avec son associé, qui n'a pas bougé, faut-il le préciser, sans euh, sans, euh, lever de fond, hein, c'est important de le dire.
2: Voilà, Sans lever fait, de fonds. Oui, tout à fait. On a fait une petite levée de fonds pour acheter un concurrent avec des proches et on a racheté les parts de ses proches quelques années plus tard. Entreprise donc de la French Tech, 100% French Tech, euh, Origine France garantie.
0: Tout à fait. c'est parce qu'il y a le débat des services dans Origine France Garantie, il faut le préciser euh, avec notamment Gilles Attaf. merci d'être venu nous, nous rendre visite vous êtes à la tête de Selectra, 1600
2: collaborateurs et des recrutements je crois tout à fait, on recrute beaucoup, des commerciaux puis bien sûr plein de postes de cadres différents j'en ai vu 78 la dernière fois que j'ai regardé le site internet Bon, la Selectra 78,
0: allez sur le site, merci de nous avoir rendu visite tout de suite, ce sont les entreprises qui s'engagent on va rester dans, dans l'esprit et on accueille la DRH de Sanofi qui recrute des jeunes notamment Les entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune, une solution des entreprises qui s'engagent, vous l'aurez compris, pour l'emploi mais aussi pour l'emploi des jeunes et on en parle avec Florence Covey. Bonjour Florence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes DRH de Sanofi France, Euh, on l'aura compris, c'est un groupe évidemment mondial, euh, acteur majeur de de la santé, Euh, 20 000 collaborateurs, vous vous m'arrêtez si je me trompe dans dans les chiffres, euh, dont un quart des emplois directs de l'industrie pharmaceutique française. Euh, vous êtes venu nous parler, parce que vous êtes la DRH, alors évidemment vous parlez d'emploi, de recrutement, et on va en parler. Vous êtes engagé euh, sur ces questions de, d'emploi, d'emploi des jeunes. D'abord, un petit mot, parce que c'est toujours intéressant, de, avant de trouver le traitement, alors je m'adresse à un laboratoire pharmaceutique, alors évidemment je ne peux pas me tromper, mais pour avoir le bon traitement, il faut avoir fait un bon diagnostic. Vous avez fait ce sondage, Mosaïque euh, RH, qui vient souvent chez nous, euh, le CSA, et vous, et on découvre que dans les trois métiers que les jeunes veulent sont pas très motivés, il y a l'armée et il y a l'industrie pharmaceutique j'imagine que cette base de
1: départ vous vous êtes dit, il faut réagir il faut parler, c'est bien cela C'est exactement ça. Bonjour et encore merci pour votre invitation. En fait, effectivement, juste en quelques mots quand même, Sanofi, parce qu'on en entend souvent parler, mais c'est 100 000 collaborateurs dans le monde, dont un quart des effectifs en France. Et en France, on est sur plus de 30 sites, donc on couvre vraiment l'ensemble de la la métropole avec de très nombreuses usines. hein. On a plus d'une vingtaine d'usines, donc on est très présent sur l'ensemble du territoire. Aussi bien dans la production, mais aussi, bien entendu, dans la recherche, le commercial et toutes les, toutes les fonctions support. Effectivement, on a fait un, un sondage au printemps dernier, dans le cadre de notre partenariat avec Un Jeune, Une Solution, et on a voulu mesurer quel était, quels étaient les freins des jeunes par rapport aux entreprises et s'il y avait un phénomène d'autocensure. Et on a été très surpris. D'abord, 70% des jeunes s'auto-censure. Et c'est, quand on... c'est, c'est quoi, cest C'est-à-dire qu'ils donnent des freins. Ils ont des freins soit parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour aller dans les grandes entreprises, qu'ils n'ont pas les bons diplômes. Alors, c'est encore accru pour les jeunes femmes et encore accru pour les jeunes qui sont... Ce n'est pas pour moi, c'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros, <rire> c'est trop gros quoi. Je ne peux pas <rire> aller dans ces grosses Exactement. boîtes. Exactement. C'est, c'est trop gros. Il va falloir que je sois surdiplômée. Je ne vais pas savoir. Je n'ai je, pas, j'ai pas les bonnes qualifications. Et alors, effectivement... En fait, il y a trois secteurs qui, euh, où on retrouve ce phénomène. L'armée, alors on peut imaginer peut-être un peu plus quelles sont les réticences, le BTP, mais également la santé. Alors, ce n'était pas le secteur pharma, mmh. ce tic, c'était la santé plus dont, on, dont on fait bien évidemment partie. Et ça, ça nous a interpellés. Euh, juste une question avant
0: de rentrer dans les détails de vos actions, parce que qu'évidemment, ensuite, vous déclinez un traitement donc des actions RH, on va en parler. Euh... C'est, c'est, c'est quoi les appréhensions de ces jeunes qu'est-ce qui, qu'est-ce qui
1: se passe Vous l'avez diagnostiqué ça Oui, alors on l'a diagnostiqué. Chez vous, dans votre secteur. Dans notre secteur, oui, oui. C'est l'idée qu'on peut se faire d'un groupe pharmaceutique où il va y avoir besoin de, de diplômes Bac plus 5 et c'est au ça. Pas. Parce qu'on pense aussitôt à la recherche. Alors c'est un fait, dans la recherche, on a besoin de gens extrêmement diplômés, mais y compris en recherche, on va aussi avoir des, des gens moins diplômés. Et puis on a surtout l'ensemble de nos usines. Je vais vous parler de, 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 d'une vingtaine d'usines mmh. en, en France, et là on est plutôt sur des, des opérateurs de maintenance, par exemple, des gens en conditionnement, et on va être davantage être sur du Bac plus 2, Bac plus 3. Oui, c'est important de le
0: dire à ceux qui nous regardent, il y a, il y a plusieurs métiers au sein du... du il y a évidemment les, les métiers de recherche, vous avez 4100 collaborateurs et, et scientifiques dans des sites R&D, alors là, c'est des Bac plus 5, plus 6, plus 7, oui. ce sont les meilleurs, en tout cas, vous recrutez les meilleurs. Puis, il y a toute la partie de production, et là, c'est quoi c'est, c'est des opérateurs de maintenance, c'est des chaînes de médicaments, comment ça se passe
1: donc concrètement, effectivement, c'est des opérateurs de maintenance, beaucoup de gens aussi en qualité, parce qu'on est dans une industrie où les standards, les niveaux de qualité est, est, est extrême. Donc on a vraiment, j'allais dire, l'ensemble des, des, des métiers qu'on peut retrouver dans beaucoup, de, beaucoup d'industries, euh, avec des usines qui vont des fois de 300 personnes à plus de, plus de 2000, voire 3000 en France. Donc euh, de, de grandes opportunités. Le printemps dernier,
0: ça c'est l'étude, vous en tirez bien nombre de conclusions, vous, vous les analysez et on en parle en ce moment. Quelles sont les, les mesures là où vous dites il faut qu'on, qu'on agisse faut qu'on qu'on aille chercher ces jeunes. Comment on fait d'ailleurs Comment vous faites pour aller chercher ces jeunes
1: Alors, ces jeunes, de plusieurs façons, à la fois traditionnellement, j'allais dire, par, par le biais de, de nos annonces, par le biais des, des, des réseaux, mais on a souhaité en fait aussi déployer un, 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 un mode un petit peu différent en allant en proximité et tout simplement en allant dans les villes au sein des quartiers pour les expliquer aux jeunes aux jeunes comment voilà c'est quoi Sanofi c'est quoi notre industrie Vous faites comment on pose une petite tente une petite guérite, et vous non, dites il y, avait, il y avait plusieurs petites plusieurs tentes plusieurs petites tentes et, ouais, j'imagine et, ouais, ouais, plusieurs et là tentes. vous allez au
0: contact direct Exactement.
1: quoi et on a appelé ça place d'avenir on est allé dans à peu près sept villes en France et on va on va réitérer mais en démultipliant cette cette action et on s'est rendu compte que pour les jeunes ben voilà il faut leur expliquer il faut qu'ils aient du visuel alors des réseaux sociaux, ça peut paraître un peu anachronique, mais, mais je pense que c'est justement un mode hybride les deux. Il faut savoir allier les deux, et on faisait en direct des entretiens, du coaching et la présentation de nos, de nos métiers. Et ensuite, comment ça se passe Alors j'imagine que vous n'avez pas une feuille comme pour l'armée, puisqu'on parlait de l'armée, où
0: vous recrutez directement sous l'attente et ils sont engagés. J'imagine qu'il y a un processus ensuite qui s'installe.
1: Oui, tout à fait. Alors c'était particulièrement pour les, les jeunes en alternance, pour leur proposer. Ça, c'est une priorité pour vous ah, l'alternance. C'est une priorité. On a plus de 1700 jeunes en alternance on en a aussi euh, plus de 300, plus de 500 même en, en stage, et on a aussi ce qu'on appelle des VU. Donc en gros, on a plus de 2500 jeunes qui sont dans nos, dans nos équipes. Et effectivement, les jeunes en alternance, il faut aller leur présenter et on sait qu'en faisant ce type d'opération, vous avez aussi des jeunes qui sont encore dans leur cursus et qui sont en, en, en recherche, en orientation, et je pense qu'en leur ouvrant les portes des entreprises comme Sanofi, ça permet aussi de les, les aider dans leur, dans leur parcours.
0: Euh, donc ces jeunes des quartiers, puisque vous parliez des, des quartiers, là, là vous êtes déjà un premier temps tableau de bord, de, de, de cet effet de, de ces visites sur le terrain Vous avez réussi à en recruter, issus justement de ces, ces réunions de quartier
1: oui, tout à fait. Alors, on a recruté, puisque je vous parlais du chiffre de, de, de 1700 jeunes qui sont en alternance. Donc ça, c'est vraiment directement issu de, de ces réunions de, de contacts. Ces réunions, Tout à fait. Et euh, par ailleurs, on a aussi, une fois que nos jeunes sont en alternance, on a un véritable accompagnement euh, auprès d'eux, à la fois pour qu'ils sachent davantage travailler la suite, euh, et, et on, bien entendu, on ne va pas recruter tous ces jeunes, on en recrute une bonne partie quand même, hein, plus de 30%, mais pour les autres, on va aussi les aider à construire leur CV, et surtout on les met en relation avec notre écosystème système santé, puisqu'on a effectivement, il y a une grande attractivité quand même chez Sanofi, donc on les met en contact avec tous nos partenaires de santé.
0: Soit donc pour ce, ils rentrent directement chez Sanofi parce qu'ils correspondent, tout parce que fait. ça match, ou alors vous leur proposez un accompagnement parce qu'ils sont pas tout à fait au niveau sur un certain nombre de critères, et, et ensuite ils peuvent repartir dans, dans votre, dans votre réseau, euh, j'imagine qui est très riche et qui est très dense. Il euh, y, y a les alternants. Et il y a la pénurie d'emplois. Est-ce que dans votre secteur, parce que là évidemment ça ça concerne directement un jeune une solution, est-ce que vous êtes aussi comme tout le monde victime d'une forme de pénurie dans certains secteurs On a parlé de l'industrie, on a parlé des chercheurs. Euh, Est-ce qu'il y a des secteurs où vous dites on n'y arrive pas Vous êtes j'imagine dans la révolution numérique ou la transformation numérique comme tout le monde. Est-ce que là vous dites
1: euh, on n'y arrive pas oui, alors on n'y arrive pas. Alors Encore une fois, c'est tout relatif. On a la, la chance euh, chez Sanofi de pouvoir offrir beaucoup, de, beaucoup d'atouts. Cela dit, il y a vraiment des métiers, des compétences que tout le monde recherche. Alors, on pense à tout ce qui touche au digital. Par exemple, les data scientists, on sait qu'on a, on est, on est tous un peu sur les mêmes profils. On a aussi tout l'univers de la, la biotechnologie. On sait qu'il y a une transformation euh, très, très forte. L'ARN messager. Et puis, de façon traditionnelle aussi, on a des métiers où c'est toujours un petit peu difficile. Par exemple, les pharmaciens euh, qui viennent dans, dans nos industries. Il faut sans arrêt, effectivement, rechercher des, des pharmaciens pour, pour ne citer que quelques, quelques métiers mais il y a, y a des métiers où il faut un peu se battre avec des concurrents de la pharma mais de la pharmacie, de la santé, mais pas uniquement, avec euh, d'autres grands groupes euh, qui ont le même type de besoins. Oui, vous êtes challengé sur des, des secteurs qui ne sont pas du secteur pharmaceutique, mais qui recherchent les, les mêmes profils. Euh,
0: l'année 2022, parce que vous êtes depuis 18 mois un hein, DRH de, de Sanofi France, donc je, là vous êtes vraiment pleinement dans votre dans votre poste, euh, dans votre stratégie. Euh, on a compris l'alternance, ça c'est une priorité. L'idée c'est quoi pour vous C'est de former ces jeunes de, qui, qui, qui prennent les peintures de guerre de l'entreprise et que vous les gardiez, parce que l'enjeu c'est de les recruter, mais c'est de les garder aussi.
1: Oui, bien entendu. Alors, c'est de pouvoir en recruter une partie là où on a des besoins à, à l'avenir. C'est aussi pour un grand nombre, tout simplement, et c'est important, qu'un groupe comme Sanofi s'engage par rapport à un et une solution, dans tout simplement la compétence et l'obtention de leur diplôme. Il ne faut pas oublier que l'inclairance, c'est ça aussi, aussi l'objectif. Donc, on, on s'attache vraiment à, à, à faire en sorte que ces jeunes constitue un vivier pour nous et soit aussi pour d'autres bien préparés dans, dans la suite de leur parcours professionnel.
0: Sanofi apporte donc sa contribution finalement à ces très bons chiffres de l'alternance puisqu'on a, des, on a battu des records. On a même dépassé l'Allemagne il faut quand même le, le préciser ce qui est une première en, en matière d'alternance. Votre année 2022 en matière de, de recrutement c'est quoi euh, C'est quoi les postes ouverts Combien de postes en recrutement vous avez là
1: Alors actuellement on a à peu près on, on, on sera entre 400 et 600 recrutements et là je parle bien de recrutement en CDI et sur ces 400... Sur l'ensemble des sites français Sur l'ensemble des sites français, on, on ambitionne d'avoir au moins entre 35 et 40% de jeunes de moins de 30 ans. Alors, je ne sais pas à quel moment on est plus jeune, mais en tout cas, nous, on vise ces moins de 30 ans parce que, justement, on a aussi les, les, les gens qui ont des diplômes enfin des, des études très longues. Donc, on, on a cette référence des, des 30 ans, des moins de 30 ans.
0: Euh, tiens, d'ailleurs, on va faire un débat dans, dans quelques instants. Je ne sais pas d'ailleurs dans combien de temps exactement, mais dans quelques instants, on aura le cercle RH. Euh, notre thème, c'est le, le recrutement sans CV. J'ai, on a une DRH d'une très grande entreprise, Sanofi. Euh, ça vous évoque quoi quand on évoque ce sujet, tiens, pour amorcer notre débat
1: oui, bah effectivement, il y a des choses. Alors euh, moi, je suis d'une génération où vous savez, on avait encore le CV, le CV papier, la lettre, la lettre manuscrite. Donc c'est vrai qu'il s'agit de, il s'agit d'évoluer. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement aussi par les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il faut, il faut beaucoup s'adapter euh, à, à la façon dont les jeunes maintenant communiquent. Eux-mêmes se renseignent énormément sur les entreprises. Donc il faut qu'on réinvente un petit peu les choses. Après, euh, lorsque vous en êtes à l'entretien à proprement dit, c'est vrai que. Euh, à un bah, donné, il y a les compétences. Êtes, voilà, vous aimez bien revenir quand même sur comprendre la chronologie, le, le parcours, les compétences. Hum. Donc, euh, je Donc vous êtes, Vous êtes mitigé. En, en, en première approche
0: les soft skills, ce oui, qu'on appelle les soft exactement. skills, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans, dans les animations, dans les quartiers. Là, il y a quelque chose qui peut se passer. Puis ensuite, il faut quand même arriver aux compétences. En fait, il faut quand même quelque chose d'un peu, d'un peu structuré, à mon sens. Merci Florence Covet. <rire> 400 à 600 postes CDI. Sans compter les alternances, allez donc sur un jeune une solution parce que vous êtes Tout à fait. très engagé sur ce dispositif qui a très bien marché. Euh, merci Florence Covet. Euh, DRH de Sanofi France, euh, en route pour l'alternance chez, chez Sanofi. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. Voilà, vous venez d'entendre la DRH de de Sanofi. Tout de suite, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Christophe Sibéras pour un un dossier prospectif, un travail gigantesque, les métiers en 2030. C'est le rapport du groupe prospective, justement, des métiers de qualification pour essayer de savoir les métiers de demain, ceux qui seront en tension et les secteurs d'activité dans lesquels il y aura euh, beaucoup d'embauches. On en parle dans quelques instants, juste après la pause, avec notre invité. Ce sera le le Cercle RH. Le Cercle RH, c'est un grand entretien. On va faire de la prospective. Vous êtes peut-être en train de vous demander, avec votre fils là qui a 20 ans, mais il faut que tu trouves une filière pour trouver le bon emploi on va en parler parce qu'il est question des métiers avec un S en 2030. C'est un travail très approfondi mené d'un côté par France Stratégie et la DARES qui sont deux institutions très sérieuses, un travail de statistique, de prospective, euh, d'éléments de natalité et on en parle justement avec Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe, on va Bonjour. prendre le temps ensemble. Alors vous venez dans le, le cercle des experts là sous votre casquette de, de cabinet de conseil opérationnel Newbridge, mais là aujourd'hui vous venez avec l'autre casquette. Euh, France Stratégie, euh, vous le président du comité d'orientation du groupe prospectif des métiers qualification, je mets le terme entier comme ça mmh. ça montre le sérieux de l'affaire à l'origine des métiers de 2030, quatrième exercice le, le document euh, qui est très détaillé devait sortir avant le Covid et puis vous l'avez décalé d'abord on va commencer avant de rentrer dans les détails de ces métiers où il y aura des tensions l'industrie, le bâtiment tous les secteurs, euh, la méthodologie d'abord et l'esprit que, qui vous a animé vous et toute l'équipe parce qu'il faut bien imaginer que vous avez été entouré d'une équipe euh, mmh. de gens qui ont travaillé sur les chiffres qu'est-ce qui vous a animé c'est quoi l'esprit de ce document
3: Alors, l'esprit, donc France Stratégie, c'est le successeur de ce qu'on appelait avant le commissariat au plan. Je, je parlais de la data et, tout à l'heure. Voilà. Et à quoi ça sert Ça sert justement à donner, à voir sur du long terme. Pour les acteurs économiques du pays, euh, les jeunes euh, qui pensent à leur avenir les, et leur famille, les entreprises qui se disent Mais emplois, mes emplois, mes métiers d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer d'ici dix ans Les demandeurs d'emploi aussi qui peuvent euh, chercher vers où aller, pas pour trouver des des solutions durables, des métiers euh, d'avenir. Et puis tous les gens qui s'occupent d'investir dans la formation. Ça peut être l'État avec l'éducation nationale, mais ça peut être aussi tous les organismes privés, voire même des investisseurs qui peuvent se dire la formation, vers où investir en matière de formation. Donc au fond, c'est. Ça concerne tout le monde. Et je crois que ça. Pouvoir public et entreprise. Voilà, c'est public, privé, c'est donner à voir sur du long terme parce que 2030 c'est quand même une certaine projection dans le temps moyen terme euh, ça fait une dizaine d'années euh, un bon moyen terme hein. habituellement on est quasiment dans le moyen terme long terme et c'est pour permettre aux acteurs d'avoir des éléments de repère pour pouvoir euh, bon je précise tout de suite que l'étude dont on parle elle est évidemment euh, accessible facilement sur le site de France Stratégie c'est gratuit tout à chacun peut y avoir
0: Pas accès il y a l'étude complète,
3: hein. y a parce que là derrière ça vous avez 87 métiers alors évidemment, on ne va peut-être pas parler des 87 aujourd'hui, mais du coup, ça donne à voir sur 87 métiers, une trentaine de secteurs professionnels. Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer euh, de la manière la plus raisonnable et raisonnée euh, économiquement euh, dans, dans le pays je dirais même pour les entreprises puisque moi je suis un DRH de métier hum, je ne vais pas sorte... préciser mais oui, voilà, ANPE et... euh, Renault euh, voilà, et, voilà. et donc mon métier c'est DRH et, et finalement quand vous êtes un DRH vous avez à faire un truc qui s'appelle la GPEC la gestion c'est prévisionnelle pré-fait. des emplois et des compétences mais finalement vous êtes dans votre entreprise, vous ne savez pas forcément ce qui va s'y passer il y a, à, à, dans 10 ans donc d'avoir comme ça euh, là je crois que c'est la noblesse de l'État, si vous voulez de fabriquer des... c'est à ça que ça sert, les pouvoirs publics peut-être même les impôts qu'on verse, c'est pour financer ça parce que ça va éviter que tout le monde fasse ses études dans son coin et, et, et puis puis, séparément. Et, et puis s'oriente vers des filières totalement bouchées,
0: délaissant un nombre de secteurs, on va y venir, on va voilà. les détailler Exactement. alors qu'ils ne sont pas, et vous le dites vous-même enfin, vos, vos équipes et vous le dites qui ne sont pas les secteurs, mmh. on va le découvrir, les plus attractifs aujourd'hui, mmh. et peut-être qu'il faut repenser l'attractivité de ces métiers mmh. d'abord, en, en termes de macro il y a 1,8 million d'emplois, tous secteurs confondus, on est bien d'accord, qui vont être créés entre
3: 2022 et de... alors un million d'emplois vont être créés, rajoutés aux emplois existants euh, dans les... à peu près 30 millions de personnes travaillent en France, la population active, donc on, on va se rajouter un million de plus. Donc c'est vrai. D'abord, bonne nouvelle, l'emploi est en train de croître. Bonne nouvelle parce que des fois on s'inquiète, on dit le digital, l'automatisation, les robots, les emplois disparaissent, ou alors les emplois vont à l'autre bout du monde, délocalisation, non. La réponse, c'est de dire l'emploi en France, en France, va augmenter, vous dites d'un même, million.
0: Vous dites même, ça c'est très intéressant dans le contexte dans lequel nous sommes de campagne, euh, mais encore plus intéressant à l'issue de cette campagne, vous dites, on va réussir à toucher, grâce à ces chiffres, au chômage structurel. Chose qu'on n- avait
3: beaucoup de mal à faire. Alors, on, on, effectivement, dans ces prospect- projections, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, c'est un million d'emplois de plus, plus les 30 millions déjà existants, euh, bah, finalement le chômage va baisser. Il va continuer à baisser. Déjà, il a pas mal baissé ces oui. dernières années. Et... Peut-être à la surprise générale, 7,4% mmh. là-haut. Bon, là, on dit ça va passer la barre des 7, presque assurément. Vous voyez, sans, sans faire de... En touchant au structurel. De... Et on touche à ce qui paraissait impossible. France, euh, on disait, non, on n'y arrive pas. On l'est... a tout essayé. Voilà, euh, voilà on a tout ah. essayé, etc. Ben non, on n'a pas... En fait, ce qui, ce qui va se passer... Alors attendez, ça, c'est pas de dire... C'est quand on prolonge nos, nos, nos... On pourrait peut-être même encore aller plus loin s'il y avait d'autres réformes. Mais là, on a pris l'état des réformes actuelles. En l'état, actuel. l'état, l'état du droit, des grandes décisions publiques, le chômage baisse. Peut-être qu'il y aurait des politiques pour le faire baisser encore plus. Mais en tout état de cause, ça c'est avec les décisions et les politiques actuelles, on a on atteint la barre des 7 et même on, on va sans doute en dessous euh,
0: je le précise à ceux qui nous regardent et qui voudront aller un peu plus loin que notre émission qui fait une vingtaine de minutes, que vous avez aussi bâti et c'est un travail titanesque, des scénarios on va en parler, ouais. un scénario Covid+, plus, un scénario bas carbone, c'est-à-dire dans l'hypothèse qu'on continue à investir quitte à perdre du PIB, euh, parce qu'il faut investir beaucoup, euh, et qui aboutirait avec ce scénario bas carbone, si j'ai bien lu, à 200 000 emplois de création nette d'emplois. On est d'accord
3: Alors ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a des tas d'objectifs de réduction du CO2, et pour ça, euh, ça ne se fait pas comme ça. Euh, Il ne suffit pas d'arrêter les voitures. Il faut aussi investir. Il faut investir fortement. Et donc, on a une hypothèse où il y a... L'État a développé ce qu'on appelle la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, horizon 2030, et qui dit « si on veut réduire le le CO2 d'1,5 degré, voire 2, il va falloir investir ». Et les investissements, d'abord, c'est où, euh, là, et qui sont très consommateurs de main-d'oeuvre, c'est le bâtiment. Bien sûr. Dans le bâtiment, si on investit, on incite beaucoup les gens. Alors, on a commencé à le faire, et on va continuer, euh, là, on prend les décisions qui ont été prises. Ça va créer des emplois. 200 000 emplois créés euh, rénovation par rénovation thermique. Tôt, voilà, notamment. la rénovation thermique du bâtiment. Et ce n'est pas, pas que des ouvriers, certes qualifiés du, du bâtiment, on va en avoir besoin, c'est aussi euh, des ingénieurs, c'est aussi des juristes euh, dans le bâtiment, J'allais venir. Euh, c'est de la recherche, c'est de la recherche parce que les nouveaux matériaux nécessitent effectivement, voilà. Et il y a aussi des cadres euh, dans, de, de l'encadrement, ce qui est normal dans les entreprises du bâtiment. Ça, ça crée 200 000 emplois de plus, donc c'est une première variante euh, dans notre scénario qui fait que, au lieu de créer un million d'emplois, là ça fait un million d'eux. Si, si on fait ça. Avec le scénario bas carbone qui, scénario qui rajoute 200 000 carbon. emplois. Qui crée 200 000 emplois. Si j'ai bien lu votre rapport,
0: vous quand même vous pointez du doigt parce que vous êtes très précis, vos équipes et vous-même euh, vous dites attention, il faudra aussi repenser la mobilité et la formation des équipes, puisqu'on c- est un peu court en ce moment, oui. euh, pour être capable de pouvoir répondre à la demande de la rénovation. Parce que tout le monde en parle, on n'a pas les artisans et on n'a pas toujours l'artisan au bon endroit. Tout à fait.
3: Alors ça, ça c'est un gros a... sujet. Hein. On arrive à la question des réponses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pense qu'on va créer 200 100 000 emplois, que les 200 000 emplois vont être créés. On est d'accord, c'est de la Pourquoi prospective. Parce qu'il faut des gens. C'est ça. Et est-ce que les gens, on les aura euh, On sait que dans le bâtiment de travaux publics, on a deux sujets très importants. Petit 1, l'attractivité des métiers du bâtiment. Elle n'est pas très bonne dans le mmh. bâtiment. Euh, vous savez, euh, il suffit de parler des quelques artisans. Euh, euh, parfois, il fait un peu froid hein, l'hiver sur les mmh. chantiers du bâtiment. Ils ont Je, du mal à recruter. C'est pas, c'est pas un secteur facile. En plus, c'est pas très... on pourrait dire qu'il faut améliorer les conditions de travail dans une usine, c'est plus facile. Mais sur des chantiers du bâtiment, améliorer, on va pas réchauffer facile enfin, si, la planète malheureusement. Enfin, c'est pas ça qui va changer non, les en fait... grands croix l'hiver. Hey. Donc, le premier sujet, c'est l'attractivité des métiers du, du bâtiment, et c'est pas toujours une question d'ailleurs, de rémunération. Hein. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est effectivement euh, la formation. Là aussi, c'est les réponses. C'est encore faut-il avoir des du personnel euh, qui connaissent les, par exemple les nouveaux matériaux je, bah oui. vous savez qu'il y a, je prends un exemple parce que c'est intéressant je à vrai dire vécu moi-même euh, matériaux j'ai isolé la maison bon vous allez voir l'ADEME l'agence il y a une agence d'état mmh. sur la, l'environnement euh, l'environnement et qui vous donne plein plein d'informations sur les matériaux isolants mmh. pour votre toit pour vos murs le voilà. chanvre mille choses voilà. et en fait vous, vous allez voir l'ADEME vous, vous ressortez avec une liste de 10 matériaux possibles mmh. plus ou moins isolants sauf qu'aucun artisan ne le fait et puis après vous, faites, vous allez appeler euh, vos artisans lui dire euh, non non celui-là je ne je connais pas il n'y non, non, a que celui-là du haut là, le, ouais. le truc d'avant l'aime il devrait. Et donc, euh, là, il y, 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 y a du boulot certainement à faire sur la formation Évidemment. Euh, aux nouveaux matériaux des, des artisans. Bien Alors,
0: on, ce qui nous amène au, euh, aux métiers et à leur attractivité, il y, y, y a deux études qui, sont, qui peuvent paraître contradictoires, mais ne le sont pas. Les métiers en plus forte expansion entre 2019 et 2030, et on verra ensuite les métiers comptant le plus de postes à pourvoir, puisque vous y mettez une, une nuance. Oui. Euh, dans l'ordre des métiers en plus forte expansion, on a... Les ingénieurs de l'informatique, alors ça on l'entend chaque semaine, la tech est sous tension et ça va donc durer selon votre étude. On a les infirmiers et les sages-femmes, sages-femmes qui étaient en grève il y a une quinzaine de jours, les aides-soignants et aides-soignantes, et puis on a les cadres commerciaux et technico-commerciaux parce qu'il faut faut vendre évidemment, avec enfin en cinquième position, les aides à domicile pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi pour la garde des enfants. Euh, Ça c'est les métiers en, en forte expansion et qui viennent se superposer cette fois-ci au métier comptant le plus de postes à pourvoir et on voit quand on calque bah, que ça ne ressemble pas vraiment parce que euh, en un dans les métiers à pourvoir, les postes à pourvoir, on a agent d'entretien, c'est-à-dire le nettoyage deux, les enseignants, ça c'est totalement incroyable et les aides à domicile là on voit qu'il y a un lien c'est des métiers en en tension euh, avec des postes à pourvoir et on voit que c'est un secteur qui est un peu en difficulté et puis conducteur de véhicules, ça c'est intéressant Euh, les routiers euh, les bus Euh, la logistique Euh, commençons par juste le premier item l'informatique donc vous nous confirmez sur ce plateau que euh, quand on est ingénieur informatique on est le roi du pétrole jusqu'en 2030
3: voilà absolument en fait pour faire simple la France on a trois défis la transition digitale métier de l'informatique on est dedans la transition écologique on vient d'en parler et puis la la transition démographique avec le grand âge et les, les personnes qui vont accompagner donc on a trois grands défis Et dans les trois grands défis, ce qui est d'ailleurs assez logique, c'est là qu'on a le besoin, le plus de monde. Normal. Bon. Simplement... Euh, vous avez des secteurs qui sont quand même très créateurs de postes, qui vont créer. Par exemple, les ingénieurs de l'informatique, il va y avoir une création de postes par rapport à aujourd'hui, parce que le million dont on parlait tout à l'heure, le million, c'est l'édition d'un certain nombre de postes nouveaux, supplémentaires. Par exemple, plus de 100 000 ingénieurs euh, Donc sur ce
0: million, on a déjà 10%, voilà.
3: c'est l'informatique. Voilà. Et ingénieurs, donc des métiers vraiment euh, très qualifiés. Là, il n'y a, a pas d'histoire. Il y a des métiers, on va le voir, où il n'y a pas beaucoup besoin de for- formation. Euh, oui, euh... Et par contre, il y a des métiers où il y a besoin de beaucoup de for- for- formation. Après, vous avez des métiers où il euh, y a déjà des, où y a des tensions qui vont se créer. Pourquoi qui Parce qu'il y a là, beaucoup hein. de gens qui partent en retraite. Il y a des métiers où il y a une démographie, où il y a beaucoup de gens qui partent en retraite. Et pas assez de jeunes qui arrivent formés J'ai lu un sur tiers, le vous me
0: dites, ça va plus loin. Ça peut être un tiers, jusqu'à 50% de postes à pourvoir où on ne trouvera pas, où on va avoir ouais. du mal.
3: Voilà, tel que c'est parti, euh, on va avoir euh, un poste sur deux qui n'est pas pourvu, si on ne fait rien c'est-à-dire si les politiques publiques, nous on propose pas oui, de politiques publiques. on dit si on fait rien, voilà ce qui va se passer en fait, un, une Donc, photo. Après, quand on remet ça entre les mains des pouvoirs publics, du parlement, du gouvernement et puis des acteurs privés de la formation, ça doit leur donner des idées sur là où il vaut mieux euh, prioriser mais attendez, les choix. Jean-Christophe Sibéras
0: on a en un dans les métiers de, le plus de postes à pourvoir dans le scénario de référence 2019-2030 là je m'excuse mais je, je, les agents d'entretien et les aides à domicile je mets à l'écart oui. les enseignants qui est un métier en, en, en en, en cas total en termes d'activité et d'intérêt. Oui, mais pour agents d'entretien et aide à domicile, dans ce tableau, pas besoin de formation. Qu'est-ce, qu'est-ce que Je sais que vous ne faites pas de proposition, je vous fais sortir oui. de votre rôle, mais qu'est-ce que devraient faire les pouvoirs publics pour que ces métiers dont on sait qu'il y aura pénurie de main dœuvre qu'est-ce qu'on doit faire
3: alors, si vous voulez, il euh, y, a, y a quand même deux, deux pistes. C'est vrai que c'est pas des métiers où on va exiger beaucoup de formation. Euh, l'aide à domicile, euh, c'est aussi les personnels de ménage qu'on emploie à la maison, ce qu'on appelle les emplois à domicile, qu'on appelait avant les emplois familiaux. Bon, en général, on ne va pas chercher des grands diplômés là-dessus. On est plutôt attentif aux qualités personnelles. Ponctualité, euh, précision, rigueur dans le travail, etc. Et puis, euh, dans les agents d'entretien, effectivement, c'est toutes les. Ces gens d'entretien, c'est souvent le nettoyage, euh, la propreté. Les exigences se sont accrues avec le Covid. hein. Maintenant, en matière d'hygiène et de propreté, on demande plus de nettoyer les poignets avant de s'occuper pas. Bon, donc tout ça, ça, ça nécessite beaucoup de monde. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que là, on en est déjà dans les solutions. Et si vous voulez, les agents d'entretien et les emplois à domicile, c'est, on n'a pas beaucoup de gens qui sortent des écoles pour faire ça, puisque. bon, ah non. Donc.
0: Non qualifiés, ces emplois non voilà, qualifiés.
3: Donc, les emplois non qualifiés. Donc, il y a deux, il y a deux euh, solutions. Pendant longtemps, très honnêtement, on a eu le, le développement de l'emploi féminin. C'est vrai que l'emploi féminin en France, qui était deux fois moins important qu'aujourd'hui. A beaucoup progressé. Il y a 40 ans, il a progressé, et pas mal, effectivement, sur les, les emplois, les, notamment les emplois de, à domicile. On a deux sources principales. D'abord, il peut y avoir des gens qui sont demandeurs d'emploi et parfois qui ont perdu leur emploi. C'est des métiers de réinsertion professionnelle. Donc on se relance avec un des, métier. Il y a D'accord. des personnes, surtout autour du chômage de longue durée, qui sont des gens éloigné de l'emploi. Donc c'est des métiers très utiles à la société, parce que c'est des métiers de retour à l'emploi. C'est pas forcément des métiers où on reste toute sa vie. On reste pas agent d'entretien toute sa vie. C'est une passerelle. On reste pas forcément euh, femme de ménage, comme on dit euh, C'est également. un dépannage qui permet voilà. de se relancer. C'est des... Bon, c'est utile. Il y a deuxièmement l'immigration. L'immigration J'allais en venir. France... On, on, a, on a des chiffres qu'on donne parce qu'on on prolonge l'immigration, les, les tendances. L'immigration, c'est quoi en France Entre les gens qui s'en vont, parce qu'il y a des immigrés qui s'en vont, et d'autres qui arrivent, on a 70 000 de plus par an de personnes.
0: Quand on fait la balance, 70 entrée 000, sortie.
3: Voilà, entrée-sortie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le solde net, qui est positif, d'immigration. Sur les immigrés, en général, il y a 64 de, qui travaillent. Donc, grosso modo, vous allez avoir 45 000, 50 000 chaque année il y a 50 000 personnes qui viennent de l'immigration. Qui, qui apportent qui à l'économie. Et souvent, comme il y en a pas tous, mais il y en a beaucoup de non qualifiés dans les immigrés, ils vont occuper les emplois ces dont nous avons besoin et on en a grandement besoin. Regardez les agents d'entretien, on a un déficit énorme puisqu'il n'y a personne qui va à l'école pour faire agent d'entretien ou quasiment pas. Donc c'est un.
0: la porte d'entrée sur le marché de l'emploi voilà. pour
3: notamment Donc, des immigrés. Voilà. Donc quelque part, on a envie de dire l'immigration est une des solutions euh, en tout cas à ces difficultés qu'on a de recruter sur ces métiers. Dont, dont on le voit dans les EHPAD,
0: on le voit évidemment pour les aides-soignantes qui est un autre item où il y a des postes, on voilà. voit des infirmières quittent le métier, oui. les aides-soignantes s'en vont. Je, je voudrais qu'on fasse un, un, un petit focus de, de 30 secondes, parce qu'il nous reste peu de temps, malheureusement, mais je voudrais qu'on parle de l'industrie, mais les enseignants. Mmh. Enfin, c'est Entre le hussard noir, le notable de, 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 la petite ville, de la petite ville de province qui était enseignant et qui est aujourd'hui dans une situation, où c'est des postes à pourvoir, ça veut dire que ce métier n'est plus attractif, on est d'accord
3: Alors, c'est un métier, effectivement, où il euh, y a des questions d'attractivité, il y a pas mal de débats sur la rémunération des mmh. enseignants, d'ailleurs, euh, en, en ce moment. En même temps, on a quand même euh, des gens qui sont toujours dans les tuyaux, mais on va avoir un déséquilibre d'environ 50 000 par an, on va manquer de 50 000... <rire> Euh, de 50 000 enseignants, c'est pardon, pas parents sur la période. Sur la période, mais c'est énorme. Mais 50 000, si vous voulez, ça veut dire, 50 000, ça veut dire d'ouvrir des, des écoles de formation et d'attirer des enseignants. bien sûr Ça, il n'y a pas d'histoire, sinon on va avoir des trous et on sait que les parents ne supportent pas les trous dans les classes.
0: Euh, un bon. mot et plusieurs, parce que ça, c'est, je l'ai noté, on parle beaucoup de l'industrie, il faut relancer l'industrie, il faut aider l'industrie, Origine France Garantie, enfin bref, tous ceux qui militent pour l'industrie ouais. française. Votre rapport dit un truc très intéressant, euh, on est stable la proportion des emplois industriels sur l'ensemble des emplois est de 10%, ça ne bouge pas. En revanche, on passe de 43% à 53%, ça veut dire
3: que l'industrie ne se dégrade pas. C'est-à-dire qu'on crée quand même de l'emploi industriel. Oui, oui, il faut quand même se. Intéressant. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ou 40 ans, l'emploi industriel c'est 20%. On est à 10%, donc ça a diminué de par deux, c'est énorme. Hein. Euh, par rapport à, à d'autres pays, mais ça par bouge contre, plus. Ce qui est nouveau dans notre prévision, c'est qu'on a arrêté la dégradation de l'emploi industriel dans notre pays. Hein c'est lié à des stratégies de relocalisation en matière de pharmacie, de produits pharmaceutiques, en matière de, de, euh, d'autonomie euh, énergétique, et on en parle beaucoup évidemment de souveraineté, euh, comme on va dire, l'hydrogène, les batteries, etc. Donc il y, y, y a des projets. Par, on innove, c'est vrai. Par contre, il va y avoir des, des industries, ça continue à baisser. Dans la métallurgie, par exemple, il, on va continuer à décroître. Simplement, il y aura des compensations, il y aura de l'emploi industriel qui va se maintenir. Et euh, je précise, il y a des emplois dans l'industrie qui vont être toujours très recherchés. Les emplois de la, de la maintenance industrielle, les cadres, les cadres, l'encadrement dans l'industrie, ça, ça reste évidemment toujours recherché.
0: Euh, un dernier mot pour, pour rassurer les parents qui, qui, euh, il y a les métiers du juridique qui oui. fonctionnent très très bien. Absolument. Il y a la comptabilité. Il y a quand même, dans l'esprit très français un pays de service où le service se porte toujours très bien vous le
3: confirmez ah, les métiers de service le métier de service c'est notamment les services aux entreprises mm. c'est-à-dire que les entreprises recourent de plus en plus ils aux délèguent services, délèguent on appelle ça de l'extériorisation elles se concentrent on va dire sur leur mais pour positiver ce qui est d'ailleurs vrai elles se concentrent sur leur métier de base et et, laissent... et par contre confient des métiers à des entreprises spécialisées notamment par exemple des juristes des avocats il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de réglementations euh, bah, par exemple la transition énergétique c'est beaucoup de réglementations. C'est du droit. Donc, il y a aussi des juristes qui viennent accompagner toutes ces euh, transformations euh, fort logiquement. Mmh. Donc, il y a des métiers euh, d'avenir. On bureaucratise, comme dirait Gaspard Koenig. On complexifie par le droit. C'est vrai qu'on on complexifie les choses. Euh, l'objectif de l'enquête, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. On il y a une autre... Qu'est-ce qui est en train de se passer pré- On ouais. le veuille non. Je précise voilà.
0: qu'il y a une neutralité. Ce n'est pas, évidemment, euh, un oui. document politique avec des propositions. Oui. C'est une photographie de l'instance oui. sur cette période euh, mêlant une multitude de paramètres. C'est le travail qui a été mené par les chiffres de la Dares et France Stratégie dont vous êtes le président du comité d'orientation pour ces métiers 2030. Allez donc jeter un œil, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer sur des métiers euh, en tension, les métiers de demain on a parlé de l'informatique et puis il y a toute une liste d'autres métiers qui sont évidemment euh, attractifs. Merci Jean-Christophe Sibéras de nous avoir rendu visite, euh, par ailleurs président fondateur de, de Newbridge, mais là vous étiez venu évidemment avec le, le, la, la, l'action de, de France stratégie avec ce ce rapport très détaillé sur internet, consultable librement comme vous l'avez indiqué. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser, tiens, ça ça fait écho d'ailleurs à notre sujet, aux jeunes et leur rapport à leur orientation, à leur emploi, comment ils vont chercher un emploi, comment ils regardent euh, leur, leur futur ou leur métier, on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On va parler, alors là, exactement ce qui vient d'être dit va faire écho évidemment euh, aux propos qu'on a eus dans le, dans le cercle. On va parler de la génération Covid, des jeunes et dans leur, leur rapport à l'emploi, de la manière dont ils se sont orientés, de la manière dont ils ont changé de route et la manière dont ils parfois observent les entreprises avec euh, bah, des réseaux, euh, évidemment, en, notamment Internet. On en parle avec Jérémy Lamrie. Vous êtes euh, directeur du pôle recherche-innovation chez Job Teaser et vous avez, vous avez fait un doctorat d'ailleurs sur le sujet qui nous concerne, et vous en avez tiré un livre, les compétences du 21e siècle, édition d'UNO, parce qu'en faisant ce doctorat, vous étiez exactement comme Jean-Christophe Sibéras, en train d'observer les transformations, les nouveaux métiers, et la manière dont on devait accompagner ces, ces transformations. Euh, une étude passionnante, accès à l'emploi, les attentes de la nouvelle génération et des talents. D'abord, un, un premier constat, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une différence d'approche, entre ceux qui ont fait une école de commerce et ceux qui sont à l'université. L'inquiétude n'est pas la même et le rapport à l'optimisme n'est pas le même. Ça, vous le confirmez
4: Oui, je le confirme. Bonjour déjà. Ravi. Tout à fait, je le confirme. Et on peut même dire qu'il y a même une différence entre ceux qui ont fait une école d'ingénieur de commerce et après ceux de l'université. On a vraiment trois... C'est univers... deux mondes. Hein. Enfin, euh... ouais. Ouais, ouais. On, a, on a globalement... Comment vous ouais. l'expliquez les débouchés sont moins forts quand on fait un cursus
0: universitaire euh, et on, en a, on a plus de chances de, d'aller là où on veut aller quand on fait une école de commerce.
4: Alors je, je dirais pas que les euh, je, je, je dirais pas qu'on a moins de débouchés. On a des débouchés à l'université. On en a beaucoup. En revanche, je pense que c'est mieux tracé quand euh, on est dans une école, parce qu'on est des entreprises qui recrutent dans ces écoles-là en particulier. Dans... On a le contact. On a, on a le contact plus facile. Euh,
0: la crise Covid euh, qui a impacté, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, les, les jeunes. Euh, les chiffres sont assez clairs. Euh, une grande partie d'entre eux, voire euh, plus de la moitié, disent qu'ils ont dû euh, changer de stratégie. Euh, 54% déclarent avoir dû modifier leur projet en raison de la crise sanitaire, euh,
4: et 27% d'entre eux ont. Prom- prolonger leurs études, c'est-à-dire qu'ils se sont donnés un an de plus. Pourquoi Pour laisser passer leur âge Alors, en fait, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs effets quand on va creuser un petit peu en Cali cette, cette information. C'est la troisième étude de, qu'on fait de ce type depuis le début de la pandémie. Donc vous avez un, Donc des on, analyses. A, on commence à avoir du recul. Et au début, en fait, on avait des stages bloqués, des choses comme ça, mais pas tant de, de changements fondamentaux de projet. Et plus ça avance, plus on voit que les jeunes sont vraiment sur du changement de projet. Et ça, on, je pense qu'il y a un, un réalisme un peu accru sur les débouchés. Euh, donc on cherche de plus en plus à aller vers des filières où euh, d'un côté on se dit euh, il va y avoir euh, du job et en même temps paradoxalement des filières où on a un épanouissement, il y a aussi une forme de recherche de l'épanouissement. C'est les mêmes ou pas Parce que parfois on peut avoir, un, un,
0: on se dit bah, on vient de le voir avec Jean-Christophe Sibéras, on peut avoir des, des postes où on se dit bah, là il y a du boulot pour en même temps ça me donne pas le sens et j'ai envie d'aller ailleurs mais c'est bouché. Ça ne corrèle pas complètement pas Ça toujours pas complètement, en
4: tout cas. C'est, euh, nos, nos, nos jeunes sont, sont complexes comme... comme comme les jeunes de toutes les générations, j'ai envie de dire. Mais là, sur, là, là c'est intéressant de, de voir qu'on a vraiment, de, et en France particulièrement, parce que quand on mène cette étude, par exemple en Allemagne, on a des résultats qui sont beaucoup plus resserrés. Mais, mais en France, on a une disparité très grande dans la manière dont les étudiants perçoivent leur, leur avenir et la manière dont, dont ils perçoivent aussi leur orientation de manière générale.
0: Euh, alors, je l'évoquais, 53% des étudiants en école d'ingénieurs se déclarent confiants, mais 36% seulement des étudiants euh, en cursus universitaire, ça, ça dit quand même quelque chose, qui y a quand même aujourd'hui, vous, vous le ressentez, euh, non pas une défiance, mais une, en tout cas un doute, une certaine angoisse de cette jeunesse face à leur avenir. Enfin, parce qu'on a l'impression que le monde est tout beau, euh, tout va
4: bien, on est presque dans le plein emploi, mais en même temps, ces jeunes, euh, ils sont inquiets. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir que même quand ils sont entrés en poste, ils sont encore inquiets. Hein. C'est même, euh, même à l'arrivée dans le premier poste. Et ça, nous, on l'attribue vraiment à ce qu'on appelle un manque de réflexivité pendant les études. La réflexivité, c'est tout le chemin qu'on va faire sur soi, pour comprendre, mieux se connaître, comprendre le marché, voir un petit peu quel lien on peut faire avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie À l'université, on nous pose assez peu ces questions. Dans les écoles de commerce, euh, ça oui. commence à aller un peu plus. Là, on affine un peu plus, là. Ça commence à affiner un peu plus. Et pourtant, dans les universités, il y a beaucoup de travail qui est fait. Mais dans une université de 20, 30, 50 000 étudiants, c'est dur de toucher tout le monde. Mmh, c'est, c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont un peu plus... Euh, qui sont un peu plus laissés à eux-mêmes et pour qui c'est peut-être un peu plus dur de se connaître. Il y a des enjeux énormes d'orientation.
0: Euh, sans dénigrer l'université ou dépend d'école, Exactement. de l'alternance, parce que l'idée c'est que c'est un modèle mixte, mais on voit quand même que l'université, c'est une des critiques, est assez peu connectée, voire déconnectée du monde de l'entreprise. On sort avec une formation généraliste, mais souvent, le chef d'entreprise vous dit :« Mais moi, je, oui, il a la tête bien faite, mais il faut que je lui apprenne le métier
4: ou que je lui apprenne le métier. » C'est ça le danger. Alors, c'est, c'est en train de changer, ça. C'est effectivement un reproche qu'on peut faire à l'université de peu professionnaliser les étudiants. Mais l'alternance se développe à l'université d'un côté, et d'un autre côté, on a maintenant les stages de césure qui sont exact. ouverts, qui donc, permettent de faire une année, six mois. Exactement. Euh... En fait, c'est, c'est jusqu'à, c'est, si je me trompe pas, c'est jusqu'à un an par cycle. Donc un an en licence, un an en master, et donc ça, ça permet potentiellement une grande professionnalisation qui permet de rivaliser avec les écoles de commerce et d'ingénieurs qui permet à la fois de faire des stages parfois dans des secteurs très différents ou de partir à l'étranger oui. euh, les étudiants ont répondu que
0: bah, près de 40% euh, avaient dû changer leur stratégie puisqu'ils partaient à l'étranger ça n'a pas marché un mot avant de nous quitter c'est important le rapport des, des jeunes étudiants Nouveaux diplômés à l'entreprise. 54% des répondants citent la réputation de l'entreprise comme l'un des
4: principaux critères. Moi, je pense que c'est ça qui est très nouveau. Alors, la réputation. La réputation, mais les avis aussi. Et les avis. En fait, les, les jeunes, aujourd'hui, leur première source d'information sur une entreprise, ça va être les avis laissés par d'autres salariés ou d'anciens salariés sur des plateformes comme Glassdoor ou JobTeaser. Donc ça veut dire que euh, l'offboarding,
0: la façon dont une entreprise a pu traiter son collaborateur, qui lui-même devient ambassadeur, ou euh,
4: celui qui va scier la branche euh, qu'il vient de quitter. Donc il y a un enjeu très fort pour l'entreprise là. Là, ça interroge l'entreprise. Alors onboarding, mais offboarding, mais aussi marque employeur, c'est-à-dire tous les candidats que vous ne recrutez pas sont susceptibles de laisser des opinions, des avis aussi sur la manière dont ils n'ont pas été recrutés. Mmh. Et donc pour les entreprises, il y a un enjeu aujourd'hui extrêmement important de tenir compte de, de tous les canaux par lesquels ils font entrer ou sortir des personnes dans leur entreprise. Avant de nous quitter, on voit bien
0: les enjeux là des métiers de 2030. C'est un peu la thématique du jour. Euh, on, on disait à mon époque il y a longtemps, mais tout le monde va en psycho, en socio, tout ça est bouché. On, on peut pas fournir autant de psychologues qu'il y a d'étudiants. Est-ce que grâce à l'alternance, euh, grâce à, 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 à cette évolution on est en train de mieux connecter finalement les, les formations avec le marché du travail. Est-ce que ça avance
4: Alors, y a, y a, là-dessus, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on est dans un syndrome typiquement français. Par exemple, en Angleterre, on peut avoir fait une licence de philosophie et finir trader. En France, c'est très très compliqué. Donc, au-delà du fait de rationaliser un peu les formations, se dire il y a moins de débouchés là, on en met moins, on a aussi le sujet côté employeur d'être et prêt... Oui. Ah, puisqu'on a des gens qui sont malgré tout relativement peu professionnalisés Allez aller chercher sur d'autres profils exactement, aller les chercher l'étonne. des gens pour leur potentiel plus que pour ce qu'on
0: pense qu'ils savent d'ailleurs ça, ça va devenir une, à mon avis une, une obligation puisqu'on ne trouvera pas toujours
4: le, le diplôme qui va bien donc on devra aller ouvrir ah, le recrutement je le vois nous chez Jobser on recrute 200 personnes cette année et pour de nombreux postes en fait on, on, on regarde à peine le CV, ce qui nous intéresse c'est ce qu'ils sont capables de faire Merci Jérémy Lamrich j'aurais bien aimé
0: vous interroger un peu plus longtemps encore. Euh, passionnant. Allez voir cette étude Job Teaser février 2022, puis ça permet d'avoir aussi des autres pour les comparer. Merci d'être venu nous, nous rendre merci. visite. Euh, vous êtes le, le directeur euh, du pôle recherche et innovation chez Job Teaser. Et puis ce livre, ne le manquez pas, les compétences du 21e siècle. Oui, on a fait une thématique sur l'avenir. Voilà, Qu'est-ce qui va se passer devant nous C'est sorti chez Duno avec euh, le Lab RH. Merci, merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, euh, merci à toute l'équipe évidemment qui, qui m'accompagne, merci à Mani pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain évidemment, d'ici là portez-vous bien, bye bye.